0: La un nou episod din podcastul Finanțe FM. Un episod în care deschidem cutia Pandorei. Știi cutia Pandorei? Dacă nu știi, citește despre ea. Sincer să fiu, și eu știu așa în mare că. na, eu sunt acum de asta gen. Deschide cutia Pandorei. Adică, mamă, dacă deschidem subiectul ăsta, să vezi ce iese pâine și circ, scandal și alte lucruri, atât de opinii. atât de multe opinii pro, atât de multe opinii contra și așa mai departe. Nu o să insist pe. Metaforă pe ce există în spate, pe alte lucruri de genul ăsta, la modul general, ci pe un lucru care ține de mentalitate destul de mult, dar și de acțiune în egală măsură. Iar astăzi vom vorbi despre o temă pe care am putea vorbi, cred că cel puțin 10 episoade de acum încolo, de câte o oră fiecare și nu terminăm, ce înseamnă, mai ales la zona de mentalitate, sărac versus bogat rich vs broke cum ar zice un englez din giulești <laughs> ce înseamnă sărac versus bogale la nivel de mentalitate tu de unde ai apuca acest subiect cu ce ai începe la ce te gândești la comportamente la ce gândesc oamenii la ce fac cu banii lor la cum și câștigă la cum și administrează pe ce îi cheltuie ce fac în timpul liber? Au sau nu au investiții? Fac sau nu fac credite? Sunt atât de multe aspecte și subiecte pe care le putem lua în calcul, dar astăzi ne vom opri doar la câteva. La câteva din viața noastră reală, din viața noastră cea mai apropiată, din viața românilor în majoritate, să zic așa, dar și a oamenilor de pe întreg globul în majoritate. Sunt câteva aspecte legate de obiceiurile noastre zilnice: de modul în care ne cheltuim banii după ce ne intră salariu sau după ce, nu știu, casăm veniturile din alte, din alte surse. Există, și aici, evident, o discrepanță, să zic așa, destul de mare între cei care își câștigă banii din salariu și cei care își câștigă banii din altceva, din freelancing, dintr-o afacere din a investi, sunt sunt multiple lucruri pe care le-am putea lua în calcul. Însă, indiferent de modul cum ne câștigăm banii, avem anumite direcții în care îi cheltuim și asta ține de ceea ce simțim, ceea ce gândim despre bani, despre credințe limitative pe care le avem prin subconștientul nostru și de care nu știm, n-am aflat sau nu le-am descoperit pe toate, ține de modul în care am fost crescuți de copii, modul în care am fost influențați în adolescență, de joburile prin care am trecut, de orașele în care trăim, de țările în care trăim, de modul în care ne educăm sau nu după școală, dacă mai facem ceva în direcția asta. Peste 35% din români, conform unui sondaj pe care l-am văzut difuzat la ProTV când eram într o vizită la părinții mei, Peste 35% din români, după ce termină școala, adică liceu sau facultate, dar în general cred că se refereau la zona de facultate, după ce termină și facultatea și au o diplomă, peste 35% din români niciodată în viața lor nu au mai citit o carte. Cred că spune câte ceva lucrul ăsta despre noi ca popor, despre noi ca obiceiuri, ca mentalitate, ca comportamente privitoare la bani și nu numai. Lipsa educației și lipsa educației financiare este în continuare o mare problemă în România, cu toate că destul de mulți oameni sau mai mulți oameni, să zic, în ultimii ani de zile fac asta, printre care și eu încerc să fac din perspectiva mea, dar au apărut și mai mulți oameni care au început să fie și din ce în ce mai urmăriți pe rețele sociale, dar îi poți urmări și, și tu pe, pe Bogdan Daniel Dinu, pe Valentin Delcu, pe Dan Sulica, pe Luca Dezmir, unul din cei mai vechi, pe Laurențiu Mihai și mulți alții îi găsești pe net, pe uite, pe Roxana Bucur care face o chestie extraordinară pentru, pentru copii, îi poți găsi pe net pe toți și pe mine și pe ei, toată lumea are site-uri, toată lumea are blog-uri, toată lumea face emisiuni, podcast-uri, materiale, video te poți informa, nu poți să mai spui că în 2021 nu ai acces la informație privind educația financiară. Nu există această scuză. Iar o parte din mentalitatea de, de om sărac, să zic așa, de mentalitatea de sărăcie, pentru că sărăcie este o stare a minții, provine din acest lucru. Oamenii săraci nu își acordă timpul necesar pentru a se educa. Este una din alegeri. Spune nu am timp să învăț despre bani. Cum adică n-ai timp să înveți despre bani, dar tu vrei mai mulți bani? Te vaiți că nu câștigi suficient, în același timp spui că te descurci cu banii, că știi tu să-i administrezi, dar totuși nu ai bani și nu ai timp să înveți despre bani. Este una din cele mai mari probleme ale oamenilor care rămân într-o zonă de relativă sărăcie sau chiar sărăcie toată viața. Și asta pleacă de la nivel mental, pentru că alegerile pe care le fac în fiecare zi, că se duc la serviciu, că vin obosiți de la serviciu, nu mai au timp de nimic, înțeleg. Înțeleg. Sunt, am, cum să zic, am empatie și compasiune pentru... Toată oboseala pentru tot stresul, pentru toată anxietatea, pentru toate joburile de rahat din România și de cum se comportă șefii, așa zis și patroni cu angajații lor pe care îi jecmănesc și îi umilesc în mare parte din România, în mare parte din România. Ăsta este adevărul, iar dacă cineva nu l-a zis până acum public, îl zic eu. Ăsta este adevărul. Cunosc o grămadă de oameni care muncesc din greu ca să câștige un bănuț, iar seara când ajung acasă, sunt epoizați din cauza comportamentelor și mediului de lucru toxic în care se află. Fie că e corporație, fie că e reprezentanță de firmă, fie că este o firmă mai mică, fie că e o firmă de producție, fie că e o firmă de servicii, peste tot există și este încurajat, din păcate, un mediu destul de toxic în România, în care patronii își fac de cap și prea puțin sunt antreprenori pe bune. Într-adevăr, în orașele mari, în ultimii să zicem, 10 ani de zile, de genul București, Cluj, Oradea, Timișoara, Brășov, Sibiu. Sunt orașe care au evoluat, oamenii au înțeles că fără angajați nu o să facă niciodată nimic și se comportă într-un mod diferit și încurajează cultura muncii și a respectului și... Fac un antreprenoriat pe bune, din ce în ce mai mulți. Există. Însă, în mare parte, să fim serioși, în România nu s-a schimbat chiar atât de mult, chiar și de la Revoluție încoace. Iar asta nu face decât pe un om normal să rămână în zona asta. Și atunci este nevoie să faci un efort foarte mare pentru a ieși din această mentalitate de sărăcie care te menține sărac, care îți creează constant aceleași condiții în care obiceiuri noi... Să nu se poată manifesta, ai nevoie de foarte multă voință pentru a trece mai departe, pentru a împinge lucrurile, pentru a schimba ceva. Iată, uite câteva aspecte ale ale sărăciei, să treci dintr-o singură sursă de venit, să cheltui banii numai pe lucruri care, cum să zic, nu ți aduc nimic înapoi, să te concentrezi doar doar pe a face bani repede, să folosești de exemplu, credite pentru a achiziționa lucruri care nu îți aduc bani, care nu sunt investiții, sunt pur și simplu doar cheltuieli și faci credite pentru asta. Asta înseamnă că nu ți permiți și în continuu îți alimentezi un nivel de viață în care nu îți vei permite, vei trăi pe credite toată viața, în același timp te vei frustra permanent că nu reușești să faci să, să faci banii să lucreze pentru tine să producă alți bani iar din banii care produc bani și bani, care la rândul lor produc alți bani din aia să cumperi și să cheltui cred că asta a fost cea mai uh, ușoară și la îndemnă explicație pe care am auzit-o despre, despre puterea dobânzii compuse și modul cum funcționează banii și cum banii creează alți bani care creează alți bani din care tu poți să folosești o anumită sumă de bani ca să-ți finanțezi de exemplu stilul de viață E drum lângă până acolo, sunt de multe ori doar vise, majoritatea oamenilor nu ajung să-și îndeplinească obiective legate de acest gen de, de stil de viață și de a-ți câștiga banii, tocmai de aceea trebuie să fim cât mai încurați în realitate. Însă, poți face lucruri ca să schimbi la nivel mental ceea ce se întâmplă în mintea ta, pentru că dacă schimbi ce se întâmplă în mintea ta, vei avea alt comportament, iar un alt comportament, diferit și mai bun îți va aduce rezultate diferite și mai bune. Cum gândești totuși oamenii care sunt mai bogați, care au mai multe surse de venit, care reușesc să facă lucrurile diferit pentru că au câteva trăsături comune, observate de, poate și de tine, poate și de vecinii tăi, poate de, și de alți oameni, poate și de colegiul de serviciu, poate și de alți oameni în general. Au în general mai multe surse de venit, de exemplu o parte din ceea ce câștigă investesc. Ei nu se concentrează, de exemplu, pe următoarea rundă de bani sau pentru a face bani repede, ci se concentrează pentru a aduce valoare într-o anumită piață și să facă profit. Ei folosesc atunci când pot folosi împrumuturile, creditele și banii altora, să zic așa, ei folosesc ca să facă alți bani. Iar oamenii ăștia, într-un final, au ceva... Care, care este baza, ceva despre care tot vorbim de ani de zile, se educă financiar permanent și în general se educă, educație, educație non-formală, educația aia pe care ți-o faci tu, adică te duci frumos de exemplu pe, na, mă dau exemplu pe mine, te duci pe danieltănase.com și ei toate episoadele de podcast la rând și le asculți te duci pe alt site, pe al unui alt educator financiar din România care face foarte bune materiale, de exemplu pe video, te duci pe lui de YouTube și le urmărești pe toate. Îți plac mentori din străinătate? Te duci pe rețelele unde sunt ei prezent și practic ei îți devin un fel de mentor virtual. Chiar dacă cu niciunul din oamenii ăștia nu te întâlnești vreodată, poate nici cu mine nu vei ajunge să te cunoști vreodată în viața asta, Însă, dacă consideri că ai de învățat măcar o idee nouă, ceva nou de aplicat de la ei, îi poți considera niște mentori virtuali de la care tu iei niște lucruri, le aplici în viața ta și începi să vezi ce funcționează. Acțiunea face diferența și este o diferență care face toți banii. Sărac versus bogat. Ce părere ai de subiectul mașini? Bă, e un subiect atât, de, atât de, de controversat. Hai să zic un lucru. Am un vecin la bloc aici unde stau, care sunt și ei și părinți și copii, sunt trei generații acolo, în același apartament. Da? Fiecare trăiește cum vrea, eu nu judec, nu am nicio... Să, apropo să nu ne înțelegem și din prima... Nu judecăm, este doar un aspect observat, un comportament observat pe o scară de bloc al unui oraș din România, da? Pur și simplu. Unul din vecini, de-al acestei familii de care îți spun, în care trăiesc trei generații în același apartament, un vecin de pe scară și-a achiziționat o altă mașină. Nu nouă, dar și-a achiziționat o altă mașină. A schimbat mașina, una mai veche cu una mai nouă, mai bună și așa mai departe. Bun, excelent! Nici o problemă. Cu toții avem dreptul să ne cumpărăm o mașină mai bună, haine mai bune, orice altceva vrei tu. Dar să rămânem la mașină, da? Nu a trecut o lună sau două și și și-au schimbat și ei mașina. Ei nu sunt niște oameni care câștigă mulți bani. Ba chiar trăiesc destul de modest dacă poate câștigăm mai mult, s-ar fi văzut, cumva s-ar fi văzut sau oamenii ar fi avut alt comportament, se, se, se vede, îți dai seama la un moment dat și nu, nu trebuie neapărat să-ți după, după haine sau după mașini, în niciun caz, dar se vede, îți afli, chiar și intrând în vorbă, îți dai seama dacă oamenii au o anumită educație, o anumită cultură, dacă au anumite obiceiuri. Dar și schimbă schimbat o mașină și au luat o mașină mai bună, în schimb mai mare, au un Toareg, Second. Mai vechi, dar un Toareg, Second. O mașină mai mare decât cea pe care o aveau, care consumă mai mult, la care plătește taxe mai mari și mai mare decât a vecinului, care și-a achiziționat un Ford Mondeo, tot mai vechi. Credeți că acest exemplu este singular? Ați întâlnit vreodată? Aspectul ăsta în România, dacă vecinul și-a schimbat mașina, trebuie să o schimb și eu. Știți de unde provin cel mai mult aceste comportamente? Din școală. Din momentul în care colegul a luat șapte ieri, trebuie să iau opt. Că altfel mă bate mama și cu tata Sau nu mai îndă nu mai cumpără jucăria, nu mai cumpără timbre, cum era pe vremea mea. Trebuie să iau mai mult decât X. Mai ales dacă X e și vecin cu mine. Picum că să înveți mai bine decât copilul vecinului, nu? Altfel, ce fac? Îi fac de râs pe ai mei, că nu-mi văz bine? Trebuie să iau mai mult. A fost mereu stimulată încă din școală această competiție laterală, dacă vrei să o numim așa, în care eu trebuie să iau o notă mai bună, să greșesc mai puțin, care mai târziu s-a tradus în... Vecinul a plecat în vacanță în Grecia, eu mă duc în Republica Dominicană. Vecinul și-a luat Ford, eu mi-au toareg. Iar mașina este una din cele mașina personală. Dacă nu ți permiți sau dacă faci achiziții doar în, în, în direcția asta, mai faci un credit pentru ea, da? Dacă nu ți permiți, mai faci un credit pentru ea. Câteva mii de euro bune pentru următorii 5 ani de zile și în general culmea un credit de nevoi personale cu dobânzi mari. Ajungi să îți iei acea mașinuță doar pentru că trebuia să ai o mașinuță mai bună decât vecinul. Și asta se tra- va traduce permanent în alte tipuri de de alegere și poți să, poți să faci paralel asta și cu și cu alte aspecte ale vieții, nu doar cu vacanțe sau cu mașini există acest comportament și la tine? eu m-am întrebat, există acest comportament și la mine? îl am pe undeva? da, l-am avut l-am avut să știi, l-am avut l-am avut cel mai probabil de când eram mic, din școală, de pe undeva tot așa, de la părinți din zona de liceu l-am avut, dar l-am estompat cu timpul L-am estompat pentru că n-am nimic de dovedit nimănui. Dacă eu am o mașină foarte bună care mă duce din punctul A în punctul B în condițiile în care să zic așa, este fiabilă, nu se strică cum să zic? Îmi satisface această, această parte. Am o mașină cu care mă descurc și am de 10 ani de zile. Eu trebuie să o schimb pentru că a schimbat-o și vecinul? Chiar este necesar acest lucru? Am ceva de dovedit? Astea sunt câteva întrebări pe care poți să ți le adresezi sau cu care poți să intri într o conversație cu cineva. Ai ceva de dovedit? Dacă cineva și-a haine de la H&M tot trebuie să ți neapărat de la Zara? Dacă și ea cineva haine de la Zara tot trebuie să ți neapărat de la Gucci? Sau dacă cineva și ia o geantă de la Dolce Gabbana tot trebuie să ți neapărat lui Vuitton? Ai ceva de dovedit? Cui? Ție? Nu cred. Asta ține foarte mult de ego și de decizii greșite pe care le luăm pentru că nu ne înțelegem comportamentele, pentru că avem niște obiceiuri în ceea ce privește banii noștri, pentru că ne place să cheltuim, ne face să ne simțim bine în momentul în care facem astfel de achiziții, ne hănește acel ego și ne dă peste ca viața financiară, pentru că în cele mai multe cazuri, aceste achiziții pe care oamenii le fac nu și le permit. În marea majoritate a cazurilor, în România, oamenii fac aceste achiziții din credite bancare, din credite de nevoi personale sau, nu mergem la zona imobiliară, că nu despre asta vorbim acum, da? Ne-am limitat la astea, la haine, la mașini, la comportamente de sărăcie versus bogăție. Oamenii, da, apropo de, de, cum, de cum gândesc oamenii săraci versus oamenii bogați, bătaia asta, competiția asta un lateral în genul cineva și-a cumpărat ceva trebuie să-mi cumpăr și eu ceva mai tare ca să-i arăt să-i arăt, frate, trebuie să-i arăt înseamnă pur și simplu doar o planificare pe termen scurt a unor decizii financiare care nu sunt inteligente oamenii sărași planifică pe termen scurt mâine, azi, oră, săptămâna viitoare, lună două luni, trei luni, maxim dacă e un an deja deja vorbim de un om care a făcut ceva pentru educația lui în timp ce oamenii bogați, atât mental cât și material, chiar dacă nu au acum neapărat mai mulți bani sau nu arată neapărat care avea bani, planifică pentru următorii 5 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani, la fel cum își alocă banii pentru copiilor, când investesc pentru copiilor. Sunt oameni care, care au ales să facă altceva pentru copiilor da? și au dat seama că pot investi, pot face de cea. Interesează-te și vezi ce înseamnă. Te stimulezi la o muncă de educație, dacă ai ajuns să asculți până aici acest material. Vezi ce înseamnă și cum te poate ajuta să devii bogat pe termen lung. Fără să-ți schimbi mașina, fără să-ți cumpere alte haine, doar să investești bani în alte direcții. În loc să plătești rate la credite, plătește rate la investiții. Cum sună asta? Sună bine? Crezi că se poate face și la noi în România în 2021? Îți spun eu da. Și se poate face de ceva timp, iar acum condițiile în care poți să faci asta, iar sumele pe care le poți investi sunt relativ mici, chiar foarte mici în unele cazuri, da? Deci și cu, cu sume de genul 100, 2, 3, 4, 500 de lei pe lună poți face minuni, minuni pe perioade îndelungate de timp, dar asta ține de educație, de a ieși din mentalitatea de sărăcie, de a înțelege că sărăcie este o stare a minții care te pune pe direcția datoriilor și a cheltuirii banilor în direcții care nu îți folosești și nu ți vor folosi niciodată, te pune pe direcția competiției cu alții care nu are sens, cea mai tare competiție trebuie să fie aia cu tine însuți, ca tu să faci mâine alegeri mai bune decât azi și tot așa, asta e principala competiție pe care eu zic că ar fi util să o stimulezi și care te pune cu adevărat pe cursul bogăției nu te face neapărat ultra mega giga milionar sau alte lucruri de genul ăsta, dar te pune pe cursuri unei bogății față de starea actuală. Asta este esențial. Poți să treacă 30 de ani să cheltui o gămadă de bani pe care câștigi, de exemplu, din salarii și să fii și mai în vârstă, și mai bolnav, fără să ai fonduri de urgență, fără să ai bani din investiții, fără să ai mai multe surse de venit și așa mai departe, însă poți să treci că 30 de ani, în care, începând de acum, faci alte tipuri de alegeri de investiții inteligente, îți cheltui bani într-un mod diferit, cea mai bună competiție este cea cu tine însuți, te educi permanent, înveți, te dezvolți, aplici, vezi ce funcționează, renunți la ce nu funcționează, și vei fi și mai bogat, și financiar, și în suflet, și în minte. Și în orice vrei tu. Bogăția nu înseamnă numai bogăție financiară. Ai auzit-o pe aia că degeaba ai bani dacă nu e sănătos. Sau degeaba ai bani dacă nu știi ce să faci cu ei. Sau degeaba ai bani dacă tot ce faci este doar să faci bani. Pentru că vei ajunge la un moment dat să trăiești o viață mizerabilă în care vei intra în depresie, mintea ți-o va lua razna și indiferent ce ai făcut sau ce n-ai făcut, Tot sărac vei ajunge să mori și nu vrei asta. Nici eu nu vrea asta, nici pentru mine, nici pentru copiii mei, nici pentru cei care ascultat acest podcast pentru nimeni. De aceea îmi doresc că dacă e să iei o idee din materialul de astăzi, este cum să nu mai gândești sărac. Cum să nu te mai pui în competiție cu nimeni. Cum să-ți schimbi obiceiurile pe care le ai cu banii. Cum poți să faci să-ți administrezi banii într-un mod diferit care să te sprijine pe termen lung și să te ajute în îndeplinirea obiectivelor tale? Cum poți să faci să-ți fie într-adevăr din ce în ce mai bine? Sper că te-am pus pe gânduri, sper că nu te-am întristat în niciun fel, nu asta mi-am dorit, sper să înțelegi că nu judecăm pe nimeni pentru alegerile pe care oamenii le fac, nu suntem nici eu, nici tu, nici nimeni, nu avem dreptul să judecăm pe nimeni, putem constata, putem observa, dacă ni se cere ajutorul, doar dacă ni se cere ajutorul, putem ajuta, în rest depinde de fiecare să aleagă, să filtreze, să gândească diferit, să se comporte diferit, iar cel puțin la partea asta îți garantez, ca vei obține rezultate diferite și mai bune dacă faci toate lucrurile de care am vorbit astăzi nu are cum să nu funcționeze nu are cum e nevoie doar de răbdare, disciplină și planificare pe termen lung îți mulțumesc că ai ascultat acest material dacă este util te rog de mai departe iar dacă nu te-ai abonat te invit să te abonezi fie că o faci pe site-ul meu fie că o faci pe platformele pe care asculti acest podcast. Îți mulțumesc și îți doresc să alegi inteligent. La revedere și ne auzim în următorul episod.